0: Sí, porque tantas cosas. No, muchas cosas, sí, yo. yo no vi, ¿Alguien lo vio Andy con report? Yo no. no. Eh, ¿alguien me puede contar más? Por favor, al once cuarenta Reporten, reporten. Qué bueno que nombró la radio, me alegra un montón. Qué porque bien, la sí. verdad que Andy es cómplice de esta radio de hace muchos años ya. Claro que Entonces sí. se más vale que mordamos un poco ahí.
1: Total, te acuerdas cuando fue urbana y le, le dijo qué lindo esto, qué sí, genial sí, sí. esto. Sí, es lo tiene me de encanta montón, esta era. radio, la terraza, qué sé yo. Una
0: radio en una terraza. <ríe> Como si acá no tuviéramos un patio espectacular. No, casi como Pero que está dejando está está el currículum hacer... ese día. Pero, es... Pero
2: aparte esto, hacer radio en una terraza es todo un descubrimiento qué es increíble. Traidor.
0: Qué traidor, ¿se acuerdan de aquella vez? Qué... ¿Cómo se sintió ese puñal? No, tremendo. No, no, no. ¿Cómo se sintió ese puñal? Bueno, qué capitulazo, hermano. Uf, fuerte. No Bien, sé de qué estamos hablando
1: Me encantan eh...
0: Me gustó porque ayer hubo domingo de elecciones Yo tuve que ir al canal, tuve que laburar O sea, mirar esa... mirar de cerca Cosas que yo no miro de cerca habitualmente Como la política en provincias Que no habito, veamos sí. uh -huh. Y después una elección ficticia De los Estados Unidos de América ¿Vos lo viste el capítulo ayer? No. Hay algo que es increíble no, 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 no. respecto de la. Fue como. Es el día de las elecciones. Es Espectacular. De, ah, desde el canal.
1: No. Desde el canal de Pampa.
0: Bueno, hay algo increíble. Yo lo vi desde 5N, la de Tierra del Fuego, la de La Pampa, la de Tucumán, que no fue, la de San Juan, que no fue. <risa> Hoy bueno, vamos a estar hablando. Pero bueno, manejes sabe.
1: similares. Eh, a manejes ambos lados similares. De la
0: mira, manejes similares. ¿Qué querés que te diga? La verdad que sí.
1: Pero me impresionó porque viste que yo soy muy fan de las elecciones yankees porque tienen. Todas estas características tan particulares Sí, de los electores De los electores lo, de sí, cada estado, sí, de los claro. estados clave. Sí. Estados que durante cuatro años le chupan un huevo al mundo Como por ejemplo Ohio De
0: pronto se hacen tan relevantes, ¿no? Sí, y
1: está esto de, bueno, qué medio ya lo puede Call it, anunciar sí. de Decir, bueno, este estado es de tal y cómo eso se va manejando y que bueno, cuando ya hay un par de medios fuertes que lo no, dicen que sí, sí, vamos para adelante. Pero eh, eso es cómo se va construyendo la tensión a partir cuando, sobre todo cuando la, la elección está peleada, que en
0: general... Y cuando hay y cuando hay algo que está en polémica, ¿no? Sí, y acá, acá en
1: general no pasa, porque acá es... Bueno, sí te puede dar una situación donde cuando empiezan a caer los números...
3: El gato diciendo ve ¿no? eh,
1: Claro, está ese primer bombazo de cómo son los números y después de, eh, bueno, cuando empiezan a llegar los datos de eh, diferentes lugares, bueno, faltan datos del tercer cordón, entonces... Sí, sí, sí. Pero en general es, bueno, se puede llegar a cortar una distancia o no, se puede llegar a, ver, a dar vuelta una tendencia o no, pero en muy pocos lugares en general... No sé, hay una cosa, igual es, es muy apasionante también.
0: ¿sí? sí, la verdad que cuando cuando pone que viene ganando el PRO, pero faltan contar votos de la matanza, sí, eso aunque, sí, bueno, pasa. Eh, ahí es donde también hay como... Pero cierto... si la diferencia
1: es muy grande, ya medio que fue. A las 9 de la noche ya te angustiaste y ya está.
0: Sí, pero a veces la esperanza no se pierde hasta que lleguen los votos de la matanza. Claro. Sí, o siempre hay algún distrito donde todo está más picante, ¿no? Sí. Uh -huh. Bueno, eh, obviamente que de, en brevísimos minutos vamos a estar hablando de lo que fue, lo que dejaron las elecciones en tres provincias y media, uh -huh. y, y ver qué, se, qué lectura se puede hacer, porque obvio que lo mm, se cae la tentación inmediata de, de nacionalizar. A, nacionalizar la lectura. No la elección, porque ahí uh -huh. ya tiene Pero la nacionalización es una lectura. ¿Es posible acaso eso? Bueno, vamos a hablar con un experto. Yo, yo tiendo a no querer o a pensar que no se pueden nacionalizar no. eh, las lecturas sobre lo que pasó en las tres provincias uh -huh. donde hubo elecciones. Eh, pero si vos veías la tele ayer, ya que lo mencionaste a Gato Silvestre, uh -huh. la verdad que hay mucha gente con ganas de... No, olvídate. Y tal vez haya claves... Tal vez haya claves... mucha ganas con
3: es... ganas de qué? ¿Mucha gente con ganas de qué? De, de hacer
0: una lectura nacionalizada. Ah, no,
3: a mí me parece que es muy muy contradictorio en las, do, en, o sea, las dos lecturas que se hacen sobre por sobre totalmente. O sea, un Miley que está en un tercio a sí. nivel nacional... Pero que, podrías,
0: que podría ganar, de hecho puede, ser el que candidato que más votos saque de acuerdo a muchas encuestas, pasar al balotaje casi ni, sin ninguna duda.
3: Pero sin embargo no supera los siete ocho puntos en ninguna de las elecciones donde sus candidatos se presentan. Sí, ¿no? igual, eh, Ahí eso
0: yo, yo es raro, digo, ¿no?
3: Y porque hay una cuestión en el interior del país que vos necesitas capilaridad territorial para cuidar los votos. No se cuidan solo. Fiscales, si no los ¿Vo? fiscales sería. serían al pedo. Nadie, nadie se preocuparía pero, por Pitu, tener los fiscales yo, que Esto que te tener. lo voy a discutir. Sí.
0: Claro que todas las fuerzas políticas tienen que tener. No, no, pero no me refiero a que se choree los votos. No me refiero a que
3: se chorean los votos. Hay que llevarlo a los votos a, a las urnas. ¿eh? Me parece que hay, hay, es todo un proceso. Es todo un proceso mucho más complejo que tirar un candidato y la gente va a votar Yo lo que creo es que
0: aún sin armado nacional y fiscales en cada una de las escuelas fiscales propios en cada una de las escuelas porque fiscales hay en todos lados eh, propios, por ejemplo, de la fuerza de ley. Eh, si Milley es el que más votos saca sí, la los, es se van a contar todos y cada uno de los votos sí. es muy difícil hacer fraude en este país la sí, verdad, yo, yo no pienso en el fraude,
1: sino lo, lo que habla el pito es esto del aparato no lo que, lo que supuestamente puso a disposición la UCR es que si algo, junto por el cambio pero lo que yo creo también es que ojo, otras pensar, che, ¿y qué sería de mi ley con aparato claro, bueno bueno, sí por claro. ahí, ahí hay una cosa ¿no?
3: Sí, sí, bueno, sí, sin aparato lo que pasa no, es que hay... las elecciones te muestran eso también las elecciones te muestran una cuestión muy territorial, por lo no menos las elecciones provinciales primero, que dice puede que, que logran disociar la cuestión nacional que la cuestión provincial que los gobiernos provinciales oficialistas lograron no, el problema del dólar el problema de la oficialidad es un problema nacional no es un problema sí. nuestro y que te hacen empezar las estructuras te sacan cuarenta y pico por ciento de los votos que lo, lo, te hacen empezar la estructura ahí
0: también. sí, pero también eh... no sé si
3: eso es la habla Nación, no sé, por eso digo, hay como una duda a mí se me, como que las dos cosas me encuentran como contradictorio, es decir, por un lado yo creo que un Milley, como el que dice, ayer inclusive en San Juan muchos preguntas ¿Vos pensás que la
0: cara de Milley no estuvo en ninguna boleta? No, no, ayer. está bien, es verdad,
3: pero en algunas jugó fuerte en otras no, viste, qué sé yo en la, en la de La Rioja jugó fuerte en la de Tierra del Fuego jugó con la mujer esta que es evangelista Sí, pero no jugó
0: tan fuerte ¿viste? Milley tuvo una movida que eh, donde al principio él buscó tener candidatos provinciales y después se arrepintió de eso. Justamente porque lo que vio, sobre todo. Que
3: lo tiraban para abajo.
0: Y que lo tiraban muy para abajo. Porque los candidatos solos, sin la cara de Miley en la boleta, no traccionan solitos. Con lo cual, él ahí me parece que termina decidiendo.
1: Sí, no tener eso. No,
0: no provincializarse y hacer su propia elección cuando le toque a él, con uh -huh. su cara porque inclusive
3: el otro problema que tiene que en muchos lugares disculpa Fito sé que, que no tiene ni siquiera la posibilidad de llevar candidatos a diputados nacionales en algunas provincias claro como, es verdad que cuando es como es complejo va a ser la, 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 solo la boleta de mi ley o sea de presidente
1: que va a ser raro cuando porque va a tener que salir a buscar entre los locos que después van y silban a, a Pepe Mujica en la Rural y demás candidatos a diputados porque va a ser así es verdad uh -huh. que va a juntar un montón de esos pibes los uh -huh. más eh, alterados y los va a poner en las listas, pero no, lo, lo que quería era que el voto en mi también se puede parecer un poco un voto, es, es un poco un voto bronca uh -huh. eh, el ¿Sí? voto en blanco en el 2000, en el 2003 eh, tampoco tenía aparato <risa> Digo, y, 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 y siempre hay una cosa donde, no sé si necesitas mucho aparato para un voto que, que tiene más que ver con la bronca que con otra cosa.
0: Bueno, tenemos muchas cosas para conversar y estamos en comunicación con un experto que es Facu Cruz, politólogo, docente de la UAI, IGUADE, autor del newsletter La Gente Vota en Cenital. De ahí es que me parece eh, más lo conocemos, lo seguimos a Facu. Facu, ¿qué haces? Julia Mengolini, Pitu Salvatierra, Fito Mendoza, te saludan.
2: ¿Qué tal, Julia Equipo? Muy buenos días. Muchas vas, gracias Facu? por el contacto y gracias por lo de experto también.
0: Bueno, sí, claro. Acá estamos, acá estamos bien, medio batateando, haciendo nuestras propias lecturas. No,
2: no, viene bien, bien interesante el debate. ¿eh? Muy, muy peor lo que venían diciendo.
0: Eh, en realidad, viste, Facu, arrancamos nuestro debate acá con la gran pregunta que todo el mundo se hace y que yo también, eh, mm. que también me hago, es ¿hasta dónde se pueden nacionalizar las lecturas?
4: Eh, mm. Ni siquiera te digo sí.
0: nacionalizar las elecciones, porque que, este, creo que... Claramente no Pero hasta dónde hay alguna que otra clave Que a vos te sirve para pensar en el futuro De la elección A presidente mm. Viste que por sí, ejemplo no, la, es... la primera pregunta Es decir bueno ganaron los oficialismos ganaron eh, Vienen ganando los oficialismos En las provincias donde se vienen haciendo elecciones Por un lado Por otro uh -huh. lado viene eh, ayer ganaron los peronismos Y por otro uh -huh. lado ayer le fue muy mal A los que de alguna manera tenían Algún tipo de vinculación con mi ley ¿Esto te sirve para pensar lo que pueda llegar a pasar eh, en, la, en la elección presidencial? ¿Hay algo de todo lo que pasó ayer que te sirva para pensar en algo?
2: Sí, yo veo difícil poder hacer una lectura nacional de todas estas elecciones eh, provinciales por los argumentos que venís contando, pero también porque la estrategia fue justamente esa. Los gobernadores se desanclaron de la competencia nacional, no quisieron quedar pegados para alambrar un poco sus distritos, proteger sus patios, eh, tratar de buscar las reelecciones que lo están consiguiendo. De hecho, la única derrota oficialista es a manos de uno propio, que es el MP en Neuquén y claro. Rolo Figueroa, que salió de esas mismas entrañas y termina ganando la gobernación en una elección muy peleada. Pero digo, es uno que era dentro de la casa, este que, sí. que ganó. Entonces, Casi hay, bueno, hay, hay quienes te
0: dicen que podría ser hasta una especie de interna de lo abierto
2: que hubo en Neuquén. Eh. Exacto, exacto. entonces puedes decir, bueno, los oficialismos ganaron siete y media de las ocho que hubo, ¿no? Elecciones ejecutivas, sí. la, la novena que sería San Juan, pero bueno, no, no resolvió la disputa por la, por la gobernación después de la, de la intervención de la, de la Corte Suprema de Justicia la semana pasada. Ahora bien, eh, esa fue la estrategia, está, está dando frutos esa estrategia, pero además de eso también... Eh, las coaliciones de los gobernadores, los apoyos que tienen las construcciones políticas que hicieron tienen más transversalidad que la que tienen las coaliciones nacionales entonces vos vas a cada distrito y sí. encontrás apoyos a estos gobernadores que a nivel nacional esos mismos apoyos están disputándose y no hay chance de que haya un acuerdo, imaginemos eh, Río Negro, eh, Nec eh, reunió al PJ más identificado con sí. la Cámpora y a la Unión Cívica Radical que claro. a nivel nacional no pueden ni verse claro eh, y ahí vas rascando en cada provincia y tenés situaciones similares. Gustavo Sáenz, en su armado de identidad salteña, viene con muchos funcionarios que vienen de cuando él era intendente de la ciudad de Salta, y esos funcionarios este, venían de una trayectoria de construcción política en el PRO, en la provincia. Te quería. Este, y ahora. Claro. Mm.
0: No, te iba, te, ya que estamos en Salta, detengámonos, pongamos la lupa, un toque ahí. Mm. Eh, para quienes estamos en la capital federal, que conocemos poco lo, las, las provincias y sus lógicas políticas. ¿Quién es Saenz? Y la gran pregunta también es, bueno, Saenz sacó muchísimos votos, ¿no? La uh -huh. gente que votó a Saenz en una elección a presidente de la República uh -huh. Argentina, ¿a quién podría llegar a votar?
2: Mm, gran gran pregunta. Yo creo que si encontrar la respuesta para eso, eh, bueno, tendría trabajo asegurado por los próximos <risa> 10, 15 años. Este, <risa> pero, es una pregunta sin respuesta, pero bueno, pero
0: un poco para entender esa identidad. Vos me la empezaste sí, sí, sí. a plantear, ¿no? Eh, hay una transversalidad que a nivel nacional no se, no se ve.
2: Sí, a ver, ¿sabes? Es alguien que viene de eh, la reunión del justicialismo salteño, este, que se formó este, en, a nivel municipal, local, cuando eh, en esa provincia estaba gobernando como en el Ur Urtubey, y había este, un acuerdo muy importante entre lo que es el romerismo ¿no? Juan Carlos Romero este, un hombre de peso en la provincia, que fue gobernador este, varias veces, que reformó la constitución para poder ser reelecto en su momento, alguien que fue tuvo mucho peso también en el justicialismo nacional Urtubey era un poco este, su, su pollo, su delegado para eh, seguir quedándose en la provincia y después Sáenz, este era lo mismo, este, venía de ese mismo espacio justicialista salteño. Y cuando empieza, cuando gana en la tendencia de Salta y pasa a gobernar la capital, empezó a construir este, una transversalía un poco más amplia. Se apoya mucho en estos cuadros del justicialismo, pero también eh, reunió... Eh, cuadros que venían de eh, bueno, perfiles técnicos profesionales entonces sí. responsables de determinadas carteras que pasaban a ser ministros este, que tenían una trayectoria en la actividad económica privada entonces armó algo como un poco más amplio y al mismo tiempo aprovechó una estrategia que venía impulsándose mucho con Urtubey que en, en Salta la política funciona mucho a través de familias. Son familias políticas sí. que van heredando los espacios, son hijos, nietos la de Romero, eh, ahí tenés son,
0: también con una novedad. Que claro.
2: Claro, lo, los Biela también, por ejemplo, o sea, son familias políticas que van teniendo sellos, son sellos muy personalistas y son dirigentes que, 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 que son importantes en determinadas regiones de, de la provincia. También hay que recordar que Salta tiene eh, un senado provincial, esos senadores se eligen en base departamental, es igual a la elección de eh, la provincia de Santa Fe, que hay un senador por cada departamento de Santa Fe y esos actores son actores de poder que mueven recursos, que son importantes, que después levantan la mano en las legislaturas eh, entonces eh, con los últimos años todo el, el sistema, la política salteña se fue fragmentando en, en mayores personalismos y Sáenz trata de darle forma un poco a todo esto, por eso esta idea de la transversalidad.
0: Eh, ¿cuánto, qué, ¿Qué relación real política, no hablemos de la personal que está muy clara, tiene Sáenz con Masa, por ejemplo? ¿Cuánto puede capitalizar Masa el triunfo de Sáenz?
2: Bueno, yo creo que eh, bastante. De hecho, fue uno de los primeros que salió a felicitarlo el día de, este, de ayer. Sáenz fue su candidato a vicepresidente sí. en ese 2015. Este, mantiene un muy buen vínculo en ese sentido. Podemos pensarlo como uno de los gobernadores este, de Massa, por decirlo, no, una, una simbología parecida a la que tiene Arsioni en, en Chubut. Eh, entonces, es una construcción que ha hecho más, un vínculo que ha construido Massa en, en los años que le empezó a dar forma al, al Frente Renovador. Entonces, Ahora, hay un vínculo de amistad y de confianza sí, ahí importante, me parece.
0: Eso está claro, pero también la pregunta mm. es, por ejemplo, ese electorado, el electorado que ayer eligió a Saenz, ¿qué? Mm. Eh, ¿Qué intención de voto podría tener para con masa.
2: Claro, mira, ahí eh, yo creo que ese, eh, ese tipo de, de cálculos, de estimaciones, es más difícil hacer porque eh, cuando vos estás desacoplándote de la elección nacional, lo que estás haciendo es ir a tener una discusión sobre la elección eh, sí, provincial. Local. ¿Qué? Claro, exactamente. Entonces, eh, después cuando vas a discutir la elección nacional, entonces es, muy, es, es, es tan probable que eh, el voto ASAE se mantenga dentro del frente de todos, como también empiece a partirse sí. en otras opciones. Uh -huh. Y esto es una pregunta no solo para para el Frente de Todos, sino también, por ejemplo, para el Espacio Libertario. Este, vos hoy sí. vas a ver encuestas que eh, miden a Miley en distintas provincias y hay varias provincias donde ya está juntando 25 o 30 puntos y son provincias alejadas de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora vas a sus candidatos y los candidatos no superan los 10 puntos. No. Entonces, él le está costando transferir esa popularidad sí. a sus candidaturas, lo que no eh, pero después decir, de una elección presidencial probablemente claro, que lo voten.
0: Le cuesta transferir, pero no habla de que la popularidad de Milei sea baja en esas provincias, que era una de las tentaciones que yo vi en algunos analistas que por ahí se esfuerzan mucho, a decir, ah, al final el fenómeno Milei Miley era todo verso.
2: Exacto, por eso. Y acá hay una gran pregunta. Por ejemplo, Tierra del Fuego. Yo, justo hoy, cruzaba mensajes con el africano. Este, sí. Y le dije, che, mirá, fíjate que el voto en blanco en Tierra del Fuego fue importante. Sí, en salió las segundo en el. Sí, nunca, nunca rompió la barrera de los 13 puntos. Eh, hubo 13% de voto en blanco en el 2007 o el 2011, una de las dos elecciones, pero nunca fue tan alto. Y después, de hecho, bajó. 2015 2019 bajó. Y ahora eh, vuelve a superar los 20 puntos. Ahora, ahí hay una gran pregunta y el mismo, el mismo porcentaje de voto en blanco es tanto para legisladores provinciales como para eh, la gobernación. Entonces, no hubo ahí un corte boleta donde, por ejemplo, bueno, no me gusta la figura para la gobernación, pero sí para para legisladores provinciales. Fueron a votar y no metieron nada en el sobre. Entonces ahí está la pregunta de, bueno, si mi ley estaba creciendo en términos de popularidad en eh, nuestra provincia más sureña, tal vez la, justo la figura que eligió de una pastora evangelista no termina de satisfacer a ese electorado de mi ley, entonces frente a ninguna opción, por ahí fueron y votaron en blanco. No sí tengo qué? una respuesta sí. para eso, y no sé si es así, pero, pero es una pregunta que se me abre para explorar.
0: Ese voto en blanco muy alto en Tierra del Fuego que sea un voto bronca y esa bronca sabemos que, en una buena la parte,
2: medida,
0: ¿sí? la aprovecha sí. mucho ley
2: Exactamente, es una posibilidad. Pero a ver, vas a buscar eso a las otras elecciones provinciales si eso no ocurrió. No ocurrió así, en Neuquén, no ocurrió en Río Negro, que había figuras bien sí. identificadas con Miley, y Milei estuvo haciendo campaña eh, ahí. Entonces, por eso es, es difícil sacar una, una lectura general. También estamos hablando de un electorado más chico, Tierra del Fuego es el, sí. justamente el electorado más chico de, de todo el país, pero por lo menos a mí eso me despertó una intriga, porque la otra eh, posible resp pues sí, respuesta es, bueno, hubo tal vez eh, una mala utilización del instrumento de votación, de la boleta. Vieron que a veces pasa que eh, utilizan un sistema nuevo y eso hace Crecer ah. el voto en blanco como, o el voto nulo, como pasó con la incorporación de la boleta única en, la, en las elecciones eh, primarias de, eh, municipales de Mendoza de hace unas semanas. Ahora, el sistema que tiene Tierra del Fuego es un sistema que ya tiene décadas. Entonces, como el sistema ya está internalizado para el votante de Tierra del Fuego eh, y nunca hubo un votante tan alto, es donde a mí me surge la pregunta: Che, bueno, ¿y esta bolsa eh, a quién representa? Sí. Y Pienso que, bueno, que hace falta más estudios, saber, pero sí creo que es una señal importante para el gobernador que tiene que tener presente. Sin
0: duda, igual el gobernador tuvo un triunfo bastante aplastante para, para celebrar en el día de ayer.
2: No, sí, totalmente. De hecho, es el, el único gobernador en la historia de la provincia que tiene una historia joven, pero es el sí. único que logró una reelección y que las dos veces ganó en primera vuelta. Porque el sistema de Tierra del Fuego es el balotage tradicional como tiene la Ciudad de Buenos Aires eh, y Melella es el único que no tuvo sí. que ir a balotage las dos veces que fue a competir. De hecho, eh, sacó una buena cantidad de votos y mantuvo la cantidad de votos que... Eh, logró en 2019 cuando le gana la provincia a Rosana Bertone, que ella iba por la reelección en ese momento. Entonces es alguien que claramente está legitimado en la provincia. No, obviamente no, oh, eh, este dato del voto en blanco no opaca para nada su resultado, pero sí creo que es, un, es el primer electoral que va a tratar de, de contentar de acá en, en adelante. ¿no? Te
0: digo más, ayer como en conferencia de prensa le preguntaron a Melilla no sé si lo viste por el tema del voto en blanco yo pensé que sí no. iba a ser un, el boludo me imaginé que iba a tener una respuesta como medio más este, opaca y al revés dijo: No, claramente hay que prestar atención a eso que está pasando.
2: Sí, sí, totalmente. Lo asumió Porque, como un problema. Eh. Es que justo Tierra del Fuego ahora tiene una discusión muy interesante, que es este es qué hacer con el régimen de promoción industrial. Sí. Y el gobernador es un fiel defensor e impulsor de ese, y profundización de esa, de esa política frente bueno, a lo que está planteando tal vez este, Javier Millet, que es de erradicar completamente eh, el, el programa. Eh, y acá, bueno, si ese porcentaje tal vez no está contento con las políticas que está implementando Tierra del Fuego, entonces este, creo que es algo de lo que hay que... Hay que prestar
3: atención. Eh, eso, ese, eso que dijiste de último, puede ser eh, uno de los motivos por el cual, por el resultado electoral, ir en contra de eso, que genera mucho empleo en Tierra del Fuego.
2: Eh, puede ser, la verdad que desconozco si si es eh, uno de los de los argumentos Uno, generalmente por ahí cuando tiene los datos electorales Puede hacer su, sus hipótesis, sus conjeturas Pero lo único que te va a resolver esta pregunta y va a encontrar una respuesta Es eh, ir a, a charlar con la gente, a hablar, a hacer focus group Me parece que ahí va a encontrarse la explicación posible Que es más cuál y que es más este, específica tal mm -hmm. vez De bueno, de por qué... Eh, ese resultado de voto blanco y si establece alguna conexión con el, el tipo de modelo económico fueguino que se está proponiendo. Sí hubo también, en, porque también se eligieron autoridades este, locales en las tres ciudades de la provincia y, y muchas de esas fuerzas que se presentaron trataban de presentarse con una identidad este, fueguina. ¿no? Hay un partido que, por ejemplo, ganó este, bancas en la legislatura que se llama Somos Fueguinos y eh, Tierra del Fuego siempre tuvo un, un partido ...específico que es el movimiento popular fueguino... ...que iba justamente a defender y a promover la identidad foina, no ...de ser tierra fuego, de ser del sur, de ser de la Patagonia... ...pero de defensa de la provincia. Entonces estas cosas también están apareciendo en estas elecciones... Eh, ...y lo importante es que estos actores después se sientan en bancas, ocupan lugares intervienen en la decisión y son los que tienen que incluir para, para gestionar
0: eh, Vamos un poco a la pampa pongamos el foco ahí, ganó Silioto uh -huh. una, una provincia peronista casi desde siempre, desde creo que el 83 uh -huh. ¿no? Eh, igual Igualmente el radicalismo hizo una muy buena elección, quedó no uh -huh. muy lejos, o sea, es un panorama totalmente distinto al de al de Tierra del Fuego. Digo radicalismo y no digo Juntos por el Cambio porque en la interna que, que hubo antes ganó el candidato radical, Verón Garay, y le ganó el candidato uh -huh. del PRO, al que habían ido a bancar todas las figuras nacionales del PRO unas semanas antes. Eh, uh -huh. Igualmente, bueno, ganó Silvioto. también hay que decir que en Santa Rosa ganó Luciano Copete de Nápoles, alguien de uh -huh. la Cámpora, además, que no esconde uh -huh. su amor por Cristina, y, uh -huh. y ganó muy bien también ahí en Santa Rosa, Ya además es presidente del PJ, digo, se plantea como un liderazgo indiscutido en Santa Rosa. Eh, para sumar un poco, hay una cosa como que la gente no está, no está ni tan descontenta con la política, a pesar del voto en blanco que recién reseñamos en Tierra del uh -huh. Fuego, ni está recontra antiperonista ni está... Eh, estoy de vuelta nacionalizando, ¿no? Viste que caemos un poco en la tentación. Eh, pero es que se, se cae inevitablemente. ¿Cómo explicar lo que pasó en La Pampa? Para que no volvamos a hacer lo mismo.
2: Eh, Mira, eh, en La Pampa, como decías recién, eh, las gobernaciones siempre las ganó el PJ. Eh, el radicalismo le ha, ha costado mucho eh, hacer pie fuerte en la provincia. De hecho, esta vez eh, juntó a todo el espectro opositor eh, salvo eh, partidos de izquierda o, o Juan Carlos Tierno, que es alguien que viene, este, reunión del PJ, fue intendente de la ciudad de Santa Rosa, fue destituido por el Consejo Deliberante, tiene un par de historias que le, le hacen honor a su apodo de sí. loco. Y, y salvo tierno eh, o, los, los, o el FIT eh, después toda la oposición que en elecciones anteriores no iban con el radicalismo con el PRO estaban todos adentro y llegó a un porcentaje de votos importante pero no alcanza a superar al justicialismo lo que tiene el justicialismo de, de la Pampa son dos cosas primero una maquinaria electoral muy importante este, y segundo una capacidad de gestión en cada uno de los pueblos que gobierna y sobre todo de gestión provincial que es muy bien valorada no solo por, en, en términos identitarios, sino de la provisión de servicios y bienes públicos. El peronismo de la Pampa es un peronismo que cuando administra el Estado, no es un Estado que termina deficitario, sí. este, no es un Estado que este, junta y acumula deuda, eh, no es un Estado que tiene una caja previsional quebrada, al contrario, la caja previsional de La Pampa es una de las más valoradas este, por todos los gobernantes de las provincias porque las jubilaciones en La Pampa son, son buenas. Eh, entonces hay un peronismo que se valora su capacidad de gestión y sobre, se valora sobre todo cuando está unido detrás de un liderazgo. Es algo que Silioto ha, ha confirmado. También es un peronismo que tiene su renovación. Mencionabas este, el caso de Dinápolis sí. en la Intendencia de, de Santa Rosa que reelige, hay, hay momentos en los cuales... A la gobernación se vota el PJ y en Santa Rosa ganan sí, los radicales. Cosas. Por acá Napoli ha reelegido con un margen más chico que el de Cilioto sobre Verón Garay, pero logró la reelección, es alguien que seguramente va a querer ir por la gobernación en eh, dentro de, de cuatro años en 2027, y Siloto ya de por sí es una renovación del PJ que eh, décadas atrás venía controlado por Rubén Marín este y por Berna eh, sí. entonces todos estos son puntos que hacen que bueno, que, que se entienda que hay una potencia electoral pero con argumentos atrás sí
0: y con, con un peronismo que, que es verdad que está muy desacoplado del nacional incluso cuando al kirchnerismo le iba muy bien eh, el peronismo de la pampa poco tenía que ver, ¿no es cierto, con el frente, de, con el frente para la victoria, con los gobiernos de Cristina?
2: Bueno, ahí siempre hubo una tensión entre personal y política que que bueno, que tiene nombre propio, es la tensión entre, entre Cristina y, y Berna. Claro. Los momentos en donde no ha habido acuerdo, este Berna ha movido los hilos para o competir por afuera o quedarse con el sello, eventualmente este, que, que el kirchnerismo, que el cristinismo presentara la candidatura propia. De hecho ocurrió con las elecciones del 2011, si mal no recuerdo, que, que sale primero en la provincia es el Partido Humanista, eh, y era el sello que consiguió el kirchnerismo en la provincia para poder presentar listas a diputadas nacionales este, propias. Entonces primero salió el, el Partido Humanista, después salió el PJ y tercero salió la, la UCR, salvo esas situaciones en sí. donde eh, kirchnerismo y hibernismo se han enfrentado y no han acordado, Después, con el correr de los años, todos han estado adentro. Este, hoy, Silioto, este, con el liderazgo del, este, del PJ de la Gobernación, tiene a todos adentro. Sí. Nadie jugó por afuera. Y no solo son las únicas corrientes, ¿no? también hay otras corrientes que por eso son un poco más chicas, pero siempre han tenido una historia de tradición de línea interna partidaria. Este, y a veces van por afuera, pero últimamente están yendo todos por adentro. Así claro. que hay, hay creo que, un, un premio a la unidad muy destacado.
0: Sin duda, digamos, Ciliotto ahora tiene incluso a la cámpora adentro. Hablábamos de Copete y Napoli Exacto. que está adentro.
2: Uh -huh, uh -huh, exactamente.
0: Eh, ¿Se valoran las gestiones locales y no le están pasando factura a los gobernadores por el desastre macroeconómico?
2: Eh, bueno, creo que ahí han sido muy inteligentes todos los gobernadores que han buscado la reelección. Para Yo digo, decir, bueno, perdón, para, discutamos para, para, el modelo provincia. Para
0: sí. contestar a esta falsa nacionalización de decir, che, al final renuevan los oficialismos, bla, bueno, sí, pero...
2: Sí, creo que creo que al a ver esta estrategia de desdoblarse, desacoplarse y ir a discutir el modelo provincial, este ha calado en el electorado, ¿no? Ya con con casi la mitad de las provincias, habiendo votado a sus autoridades provinciales, se ve que, este bueno, una cosa es lo que le pasa a la economía, y la economía está bien identificada con el gobierno nacional, y otra cosa es lo que está haciendo el gobierno provincial. La otra respuesta posible a esto también puede ser que eh, haya mucho voto útil hacia los oficialismos. Entonces las oposiciones están presentando candidaturas, eh, que tienten al electorado, que sean atractivas, que tengan un proyecto sólido atrás o incluso que estén partidas. Muchas de las provincias de las que charlamos, Puntos por el Cambio, presentó dos candidaturas. O una parte se fue incluso con las este, figuras que eran eh, oficialistas. Entonces, frente a ese escenario, por ahí la ciudadanía dice, bueno, la oposición no presenta nada más atractivo Mejor sigo confiando en el, en el oficialismo que lo que está haciendo por la provincia lo está haciendo bien. Ahí también debe haber mucho componente de, de voto útil que en las elecciones, cuando no hay una alternativa sólida, prima bastante.
0: Eh, Facu, tenemos un último momento. Si me permitís que lo comparta con vos. Sí, claro. Eh, que Bullrich, y por ahí ya la tenía, eh, no sé cuánto, cuántos minutos. Tiene unos minutos. Tiene esto, tiene unos eh, minutos.
2: Eh, eh, estoy lejos de la computadora, así que no sé qué pasó.
0: No, que Bullrich y Rodríguez Larreta acordaron elegir un candidato único del PRO en Cava. Okay. Pa parece que lo van a definir de acuerdo a las encuestas.
3: A la cordobesa. Dice ahí, que ¿no?
0: esta mañana reglas de competencia a para definir claro. candidato del PRE en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, durante una reunión, BLA, sí va a haber paso en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Esto fue con, eh, definido en una reunión esta mañana con Macri y María Eugenia Vidal. Según precisaron a través de un comunicado de prensa, el enfrentamiento que existe entre Quirós y Macri por la postulación a la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se resolverá a través de encuestas que se realizarán en los próximos días. Los dos ministros uh -huh. que aspiran a la sucesión de Rodríguez Larreta en la Ciudad Payata estuvieron de acuerdo con este mecanismo de definición. Bueno, ¿quién va a ganar ahí entre Quirós y el primo?
2: El que pague las encuestas, perdón. <risa> claro. A ver a quién a quién contratan. Este, bueno, a ver, eh, por lo menos de las encuestas que están circulando en distintos tres este, medios, el que parece que corre un poquito con, con ventaja, es eh, Jorge Macri. Eh, ahí sí creo que hay una cuestión, dos cuestiones importantes. Primero hablan de una candidatura única del PRO, no hablan de una candidatura única juntos por el No, campo, no, si sigue, sigue en
0: pie la, por eso no, sí, sigue en pie, evidentemente, claro. la paso con la reta.
2: Eh, claro, entonces Martín... Digo, perdón, con Lustó. Martín, Martín, claro, Martín Lustó estaría compitiendo contra alguien de este del PRO. Ahora, la, la otra cuestión es, eh, la ciudad de Buenos Aires tiene un sistema de primarias en donde el que gana gana la nominación, pero después eh, puede elegir a su vice. Así que es posible que este, ya haya algún acuerdo que no lo están haciendo público, en el cual dicen, bueno, vamos con un candidato único, si ese candidato único es tuyo, entonces yo pongo al vice. Eh, que eso se elige generalmente 72 horas después de la eh, primaria y como eh, el Cambiemos tiene este, altas chances de seguir gobernando la ciudad de, de Buenos Aires, entonces de esa manera este, ambos dirigentes nacionales quedan este, cómodos este, eligiendo a una de las partes componentes de la fórmula.
0: Eh, en cambio, en la provincia de Buenos Aires no habrá candidato único. Los dos precandidatos a presidente del PRO tendrán su propio candidato a gobernador. En el caso de Rodríguez Larreta ya está definido, va a ser Santilli. Eh, y Bullrich todavía no eligió un candidato bonaerense. Podrían ser Javier Iguazel, Néstor Grindetti y Cristian Ritondo. Eh, a ver... Este, este paso en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo lo deja a Axel Quisilov en su posibil, en posible estrategia de desdoblar eh, la, la elección en la provincia?
2: Una pregunta: ¿no dice nada de Joaquín de la Torre en el comunicado? No. Ah, porque, de hecho, uno de los que viene. No, dice Guasel, eh, Grindete bueno, y Ritondo. Sí. Bueno, deben haber bajado a Joaquín de la Torre, entonces, o si se les olvidó el nombre, eh, pobre Joaquín. Eh, y ah, no, perdón, el
0: comunicado no da nombres. Ah, ok. Porque yo estaba, le bueno. perdón, estoy leyendo una nota de infoba que da sí, esos sí, sí. tres nombres, eh, pero el, el comunicado es muy escueto y no da nombres eh, respecto claro. de la provincia.
2: Bueno, ahí este, yendo al, a cómo sería la, la dinámica para, para enfrentar al, al Frente de Todos este, esa elección es la que va a estar unificada porque no, por ley este, paso a Nacional la, y claro. paso de la Provincia de Buenos Aires tienen que ir juntas sí. eh, creo que ahí parte del de motivo de bueno, sí vamos a competir en provincia es porque ambos candidatos necesitan arrastre de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba para sus este, competencias presidenciales propias, entonces era esperable que en provincia eh, no, no hubiera un acuerdo Sobre todo porque cada uno Ha dejado correr ya este, a, su, a sus candidatos Ahí tiene un poco más de sentido Que en la Ciudad de Buenos Aires Sobre todo porque en la Provincia de Buenos Aires No son oficialismo Entonces pueden ir a competir sí. este, No siendo no siendo gobierno En ese sentido eh, Creo que lo que tratan de hacer también Es este mantener eh, Las distintas eh,
0: Identidades, ¿no? Los, los
2: distintos identidades Sí, los distintos electorados También que sí. tiene juntos por el camino Esta tensión de la que hablamos todo el tiempo Entre halcones y palomas en Provincia de Buenos Aires tienen sus, sus caras y sus caras bien diferenciadas entonces, si vas a la Ciudad de Buenos Aires es difícil por ahí pensar en halcones y palomas entre este, Jorge Macri y, y Quirós este, no, no, no es tan claro, pero en Provincia de Buenos Aires es mucho más claro, entonces Juntos por el Cambio mostrando dos opciones uno de cada cara de Cambiemos eh, trata de mantener ese voto unificado y bueno, tratar de hacerle competencia a, a la cara que ponga la candidatura de la gobernación del Frente de Todos
0: muy bien, Facu, bueno, ya te estuvimos exprimiendo el mango.
2: <risa> eh, un placer.
0: Tengo muchas más preguntas, pero ya sé que no podemos tampoco abusar de, abusar de la buena voluntad de Facu Cruz. Te mandamos un beso enorme a la gente a la que le interesan estas cuestiones, a pesar de que muchos estamos cansados de las roscas de la superestructura. Eh, tienen que seguir el newsletter de Facu de Cenital, que se llama La Gente Vota. Facu Cruz, un abrazo enorme
2: un abrazo enorme muchas gracias hasta la próxima
0: era Facundo Cruz politólogo docente de Nuba Iguade autor del newsletter la gente vota el cenital van y se suscriben vamos a escuchar eh, nuestro resumen de noticias Dale. que vamos a escuchar las voces de los protagonistas eh, van a escuchar a los gobernadores reelectos y algún que otro dirigente más bueno ayer hubo congreso del PJ también Sí. Este fin de semana fue sábado. posible no, no, el seguir sábado, sí, sí, sí. El sábado fue Congreso del PJ. Ahí habló Máximo, Máximo Kirchner también. Está, está eh, puesto en marcha el operativo Clamor para que Cristina sea candidata, para que haya un acto enorme en la 25, 25 el 25 de mayo, en la 9 de julio. Mm. Eh, yo lo veo muy desarmado eso, querido Pito. ¿No sé vos? Fito, ¿no sé vos? No, yo
3: lo veo bastante más armado. Sí,
0: bueno. Fito es, ya está ahí. Es está, está, está en la 9 no, de julio. Ojo, yo, yo, también. yo también, pero sí, no se sé se cambia, qué más va. Bueno, imagino que habrá que armar El resumen después lo discutimos, dale <risa> Otro domingo de elecciones De elecciones a gobernador En la República Argentina Porque sí a votar a gobernador en cinco provincias Hoy finalmente se hizo en tres En Salta, en La Pampa Y en Tierra del Fuego
5: Pero nos vamos a Salta Con la reelección de Gustavo Sainz Gracias a todos y cada uno de los que hicieron posible que hoy día podamos seguir cumpliendo los sueños de muchos salteños.
0: Y desde Salta nos vamos a Tierra del Fuego.
5: Agradecer al Gobierno Nacional que nos ha acompañado y tanto a los que nos han enviado su mensaje pero también a los referentes de la oposición que nos han enviado sus mensajes. Esa es la madurez política que nosotros queremos en Tierra del Fuego y que estamos viviendo. Así que muchas gracias a todas y a todos y ahora vamos a ir a celebrar y festejar con toda nuestra militancia. Y el peronismo sigue gobernando aquí en La Pampa como desde 1983. La elección y la reelección de Sergio Signotto... Hoy se discutió un modelo de provincia en la provincia de La Pampa. Se discutió una gestión. Yo lo dije, Se visitaba una
2: gestión de gobierno.
5: Hoy casi la mitad de los pampeanas y pampeanos
2: nos han ratificado.
0: En San Juan se votó, pero a cargos eh, municipales y provinciales no se votó en la provincia de Tucumán.
5: Es una lástima que el interior se sienta tan destratado por los dirigentes políticos de la Ciudad de Buenos Aires porque, en definitiva, yo no aludo a los habitantes de la ciudad capital. Yo solamente estoy aludiendo a que Patricia Bullrich festejó y tuiteó «les frenamos». Debería ella expresar entre quienes les frenaron. Para mí son cuatro. Con los que ella tres más ella digo, con los que nos frenaron la posibilidad de ser en la noche de hoy gobernador y vicegobernador. Aludo a Miguel Ángel Pichetto, que vino y nos dijo una semana antes que la semana posterior nos iba a pasar a los sanjuaninos lo que nos pasó, aludo a estas cosas que me parece que atentan contra la democracia los sanjuaninos queremos vivir en paz y quiero cerrar solo con estas palabras, yo creo en la justicia argentina, profundamente y ustedes me van a mirar como diciendo después de, de todo lo que has expresado no, 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 yo les he contado lo que nos ha pasado a los sanjuaninos, no a mí ni a Cristian, a los sanjuaninos dicho esto, si yo no creo en la justicia no tenemos ni presente ni futuro y yo no puedo decirle a los sanjuaninos que nosotros vamos a seguir construyendo una provincia digna dentro de un país digno si no hay instituciones que respeten lo que nos pasa a cada uno de los sanjuaninos.
3: Yo lo escuchaba recién al compañero congresal Que queremos utilizar esa
2: ley que hizo Cristina La paso dentro del Perón
3: Y la verdad que a mí como presidente de bloque me tocó En el 2021 cuando hubo un proyecto de ley que las quería suspender Decirle no, es un instrumento
2: Como la guitarra, depende de quien la agarre Suena bien o suena mal Para no depender tanto de las virtudes del guitarrista Lo mejor es tener una buena partitura Y la partitura, la partitura debe ser un buen programa de gobierno Que sea por paso o por síntesis
4: pero, ¿van a hacer el acto en la 9 de julio, el 25 de mayo? Yo creo que sí. Sí.
2: Claro. sí. ¿Y va a estar Cristina ahí?
5: ¿Pero cuándo la bella Lama va a desairar a una
3: multitud de argentinas y argentinos que se movilizan por ella? Ella no está,
4: no tengo duda.
2: Escúchame, y si ella va a ese acto el 25 de mayo y hay una multitud en la 9 de julio, no queda otra que diga. ¿Que va
4: a ser candidata? ¿Que va a ser a decir que sí, yo creo que sí. Ajá. Pero yo tengo toda la expectativa que
2: diga que sí. Ajá. ¿Y qué crees? ¿Que va a decir que sí o no? ¿La expectativa tenés, sí. pero tenés... Una
4: no...
3: candidatura en el frente de todo un tiene que generar mucha emoción, sorpresa, y creo que es la que sintetiza todos los, los valores positivos
1: en el momento que nosotros estamos a ser candidata, no tengo duda. La verdad que siento mucho orgullo. Mm -hmm. Que aguante un cachito
0: Ay, la voluntad de Eduardo Valdés, ¿no? <ríe> El optimismo de la voluntad. El no, no, eh, quiero para
1: canción. Navidad, eh, le voy a pedir a Papá Noel el optimismo de Valdés.
0: El optimismo de Valdés y la voluntad también. Por ¿Te favor?
1: imaginas, Papá Noel, en el Polo Norte? Recibe una carta que dice el optimismo de <risa> ¿De dónde lo saco? <risa> <risa> eh,
0: bueno, ahí lo no escuchábamos a Valdés. Bueno, todo lo, lo, lo de las elecciones ya lo estuvimos hablando con, con Facu Cruz.
1: Valdés entra en la categoría de Cristina, dijo que no, pero yo le miré que ella estaba mirando al cielo y cuando mira al cielo una persona, creo que me parece sí. que quiere ser candidata. Presidenta.
0: No, y para mí vos decías que vos ves muy no. armado el acto Vos por ahí está más adentro Sí, el acto en el 25 lo
3: veo lucho. armado con algunas resistencias Pero que me parece que es muy difícil que lo frenen al acto Viste que el otro Además, día el acto creo que va tomar... a ser más allá de la presencia o no de Cristina En un punto sí. Por supuesto que con la presencia de Cristina va a romper todo eso Pero me eh... parece muy difícil frenarlo
0: no, sí, hay que ver, de Freda, alguien va a estar Hay que uh -huh. ver cuánta gente, por quiénes eso, van por... Pero viste que el otro día en Duro de Omar Estaban ahí haciendo las cuentas Y ponerle dice Dugan Dice, bueno, descontado que la Cámpora va a ir ¿Y dónde sacó eso Dugan?
3: Nah, pero yo sí creo que si se hace va a ir, sí
0: Ayer, vos viste a Máximo convocando en el Congreso del PJ? Pero
3: Máximo lo convoca comúnmente a esas actividades. La, la línea de la cámpora es más intensa. ¿Pero viste a alguien de la postura. cámpora
0: moviendo para el acto?
3: Eh, Te pregunto, no es que sí, yo me estoy haciendo. la mundial. Roque puntualmente. Sí,
0: sí. Sí, el cuervo está moviendo. Sí, sí por eso. Pero el cuervo no es, no es el que mueve a la cámpora ahora.
3: Pero es parte de la cámpora. o sea, al menos lo que te decía, yo soy miembro de la cámpora, qué sé yo. Y con él un montón de actores, Berenice, sí, sí, hay, hay una parte de la cámpora que sí motoriza el, el acto. Sí, o al menos yo, yo me saqué las dudas la semana pasada, lo llamé cuervo, le dije, che, mago, como le digo yo, escúchame, ¿qué onda lo del 25? ¿Cómo lo ven? Y me dijo: el 25 está firme. Tenemos una reunión en el PJ donde lo vamos a lanzar, eh, lo vamos a plantear. Eh, tenemos ah, un, a lanzar? A plantear, digo. Tenemos otra reunión en el PJ Nacional donde también lo vamos a plantear. Hay un pedazo grande de compañeros que lo están empujando. Y tenemos una reunión el miércoles a las 17 horas en Esmata con todas las organizaciones para terminar de definir detalles
0: O sea que la CGT mueve.
3: Eh, al menos una parte sí.
0: Es Mata, por ejemplo.
3: Una es parte, una parte de la CGT, sí. Eh, después eh, la CTA también parece que está involucrada también en el acto. Hay una parte. Eh, a mí me gustaría, por supuesto, como vos, Julia, que estuviera más involucrado, ¿no? Que, que sea unánime. ¿no? es
0: que creo sea, que algunos se van a ir sumando dispersión. a la medida
3: que ya tenga un grado de realidad el acto. Si el acto es una realidad, es muy difícil que, que los compañeros de la Cámpora se queden afuera. Faltan 10
1: días. Que, sí, es pero bueno, es verdad que difícil, a veces sí. cuando se siente que hay dispersión... Ah.
0: Faltan 10 días nada más
1: Sí, 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 por eso, yo, yo te digo lo que hablé con, con, con esto Che, la eh, analogía o la metáfora de Máximo con la guitarra es muy de Alberto esa, ¿no?
3: Che, sí, sí
0: <risa> <risa> Sí, es verdad Bueno, pero justamente estaba ahí hablando no, de... estaba
3: hablando de... de... Fue un buen discurso, ¿Sí? cierra un poco con algunos personalismos me parece
0: no sé, la verdad, yo, ya, yo a Máximo sé que no lo estoy entendiendo.
3: Eh, Cierra un poco con algunos personalismos cuando él dice, bueno, yo banqué acá, cuando dije que lo del Fondo Monetario. Cosa que es verdad también, pero un poco como yo. Después en un momento parece que se da cuenta y empieza a decir nosotros. ¿Verdad? Como varias veces con yo, 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 es yo. Es raro, yo, viste tú? que Máximo evita que tanto cuenta. el yo
0: que tiene una forma extraña de hablar que incluso a veces habla de uno. Uh -huh. Uno fue... Este es raro, Pero ¿no? ayer Ese dijo yo Uno fue, a uno le pasa tal cosa Habla de uno y no habla de yo sí. ¿Y ayer tiró yo?
3: El sábado tiró yo
4: Mirá eh, Tiro un yo un par de, sí, un par Bueno, de esto, esto, ¿Tengo esto,
0: que hablar de esto, con esto es casi para Levin, un ¿no par es cierto? Show. ¿Qué tal Santiago Levin? ¿Cómo va?
4: tal chico, buenas tardes ¿Cómo van?
0: Eh, ¿Qué opinas de cuando uno habla de yo? O uno habla de uno, o una
4: habría que ver en el contexto es, pero tiene significado no es no, no, no es si una... vos ves el
0: método Rebor con Máximo no se le escapa un yo en las tres horas de conversación no es que no habla de sí mismo pero da una vuelta discursiva que habla de uno
4: sí Habla de uno, este, Diego hablaba de él en tercera persona. Hay, 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 hay muchas formas, hay muchas formas raras. Todas quieren decir algo, pero ninguna quiere decir algo universal. Hay que ver en el contexto. Yo lo único que me animaría a decir es que no debe ser fácil para Máximo, a quien no conozco, llevar el apellido que lleva y ser hijo de dos presidentes de la nación, uh -huh. ocupar el lugar importante que ocupan el peronismo bonaerense y hablar diciendo yo, yo, yo. Debe, debe, debe ser eh, difícil. Sí, porque...
0: Sí, totalmente.
4: Debe ser difícil. Muy difícil. Debe ser difícil y eh, algún motivo que yo no conozco ni me animaría a firmar en público lo debe, lo debe llevar por esos caminos en donde la referencia a su persona personalísima la trata de poner un poquitito de costado.
1: Pero eso es una cosa que hace... Nos hace más difícil entenderlo y también uno siente que no son tiempos para que estemos tratando de interpretar lo que está diciendo alguien. ¿Te ¿No les
3: pasa?
0: Máximo está acá más, más, más. No, más mismo, mismo cuando se crítico, refiere a alguien o cuando tira por elevación la... a alguien y demás. Ah, está crítico. Sí, ¿a quién le está él arranca ahora? diciendo
3: yo no no, no no quiero ser candidato a nada. Yo estoy para Para sumar. Porque es como un poco Contradictoria por eso me hice, me hice un poco referencia a esa última a parte. Porque él dice, yo estoy, no estoy para ser candidato a nada, no, no me interesa eso, pero después empieza como a a reivindicarse él mismo en un par de situaciones sí. como que yo lo interpreto más como che, ¿por qué no me nombran a mí en ningún lado
4: para ser Pero candidato? Pero Pitu, no, hace, ¿no le pasa lo mismo a la mamá de Máximo? Que dice sí, no, no, sí, no se hagan los rulos, voy, no voy, operativo, aclamación. No hay nada más difícil en política que estar hacia el fin de un gobierno muy criticable y ser oficialismo.
0: Sí sí. No. que subirse
4: a la elíptica. Y... Claramente el
0: kirchnerismo está en una encerrona y Cristina ni te lo digo. Bueno, hará terapia máximo.
4: Ojalá vamos a hablar que sí. de qué
0: vamos a hablar hoy
4: Vamos a hablar de, vamos a las bases de vuelta Vamos a hablar de qué es psiquiatría Qué es psicología, qué es psicoterapia Porque ya he visto Confusiones confusión. de todo tipo Si
0: vos me preguntás a mí okay. la verdad que no te sé distinguir.
4: De Bien, no, a ustedes que son los compañeros De la columna <risa> tendrían que saberlo A esta altura vamos A esta altura Y aparte, y aparte este, Consumidores de psicoterapia este, Pero bueno, quiero contar Un poquito eh, qué significa Cada cosa, qué es la neurociencia qué es hacer terapia, si ir a lo del psiquiatra está bien o está mal, este, si una cosa, si los psicólogos son buenos y si los psiquiatras malos, cuáles son las profesiones de o origen. O si son
0: menos serios los psicólogos. O si son
4: menos serios, etc. Hay mucho mito dando vuelta y también mucha eh, ignorancia que es fácil ¿Vos son las dos remediar. cosas? No, yo soy psiquiatra y soy psicoterapeuta, pero no soy psicólogo.
0: Ah, pero vos no atendés como psicólogo nunca?
4: Atiendo como psicoterapeuta. El psicólogo también es psicoterapeuta. Ahí vamos a ir. ¿No ves
0: que a no
1: entendemos no, ahí, ahí bien? Entre psicólogo y psicoterapeuta ¿No te la debo. Sí. Ahí vamos Pero
4: para, a
0: ir. ¿Yo que voy? que hago terapia solamente porque Los voy? Los pacientes que vienen de a mi cositas. consultorio,
4: que tiene un título de médico grande como una casa y que vienen a hacer terapia, me dicen mi psicólogo. Sí. sí. Pero yo no soy licenciado en psicología, yo estudio medicina. Claro. Entonces, ahora vamos a tratar de distinguir un poquito. ¿Yo con Marina qué hago? Hace ¿Yo terapia, qué hago hace terapia Marina es psicóloga y aparte ah. es licenciada en comunicación social las dos cosas
0: Ah pero es psicóloga no es eh, psiquiatra como no, vos
4: no es psicóloga
0: Vamos ahí a escuchar un poquito una canción, un poquitito de música y a la vuelta vamos a entrar más de lleno en esta discusión. Vamos a escuchar a los Pixies haciendo Where Is My Mind. Quédense ahí porque ya viene la columna de Santiago de Levín. Además viene la columna de Santi y Lucía. Hay mucho que hablar del fútbol y otras la cosas.
2: Boquita.
0: Columna de Fito hoy en defensa del cine mudo. Quédense, tenemos muchas cosas más para conversar hoy.